0: Ouça agora o podcast do reverendo Ronaldo Lidório. Uma mensagem para edificar sua vida. Eu me lembro e queria concluir esse momento devocional inicial com um exemplo de um homem que eu creio que é um homem. Para mim foi um exemplo de alguém fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu conheci este homem em 2002, nós viemos da África, depois de nove anos de, de trabalho, de plantação de igrejas na África, viemos eu e a minha esposa Rossana para o Brasil e para a Amazônia brasileira. A nossa missão era justamente identificar etnias indígenas não alcançadas, não evangelizadas e formar uma equipe missionária para trabalhar entre elas. E fizemos ali a primeira viagem, aliás, eu fiz a primeira viagem de pesquisa entre algumas etnias não evangelizadas no coração do Amazonas. Eu havia ouvido falar sobre três etnias vivendo mais ou menos no mesmo lugar, no coração do estado do Amazonas, bem no meio, a, as etnias Cambeba, Miranha e Cocama, que naquela região, segundo as informações que nós tínhamos, elas não tinham nada do evangelho do Senhor Jesus. Então, na época, eu viajei para Manaus, de Manaus para uma outra cidade chamada é, Tefé. Em Tefé, eu aluguei uma, uma voadeira, que é aquela canoa motorizada, subimos ali o rio Solimões, ah, e depois o rio Japurá, ah, cerca de dois dias e, e meio subindo aqueles rios, chegamos até acima de uma região chamada Maraã. E ali perguntamos os, os ribeirinhos, onde estavam aquelas etnias, e eles falaram, olha, os índios, esses índios estão bem dentro da mata, mas tem alguns igarapés, são os riachos, que chegam até a, a, aquelas aldeias, mas a, o rio está bem baixo, então vocês não conseguem chegar navegando, é preciso ir caminhando. E ali, então, para você caminhar na mata, você precisa contratar um guia indígena, e o melhor guia, geralmente, são os caçadores. Caçadores passam dias, semanas, às vezes, na mata, conhecem bem, e ali me indicaram um caçador indígena. Eu fui contratá-lo, ali nós, nós é, combinamos um certo valor diário, e era um homem assim, um baixinho, mas conhecia tudo na mata, e ele disse, olha, vão ser sete dias de caminhada, quatro para ir e três para voltar. Aí eu fiquei curioso, quatro e três, perguntei por que quatro para ir e três. Ele diz, é que para ir a gente não tem bem certeza, vai tentando achar o caminho, né, então... Para voltar, a gente já achou o caminho é mais, é mais rápido. Não senti muita segurança, mas era a melhor opção. Né? Eu falei, então vamos. E foi a minha primeira entrada na mata amazônica. E, e quando você entra pela primeira vez, quem já foi aqui na, na, na Amazônia? Né? É impressionante. né? Você entra, você fica impressionado. Aquelas... Árvores, aquele negócio fechado, daqui na porta você não enxerga nada, é só, é só mata mesmo. Não tinha, não tinha é, 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 trilha, né? A gente foi mesmo abrindo ali na, com o facão, etc. Então era aí bem impressionante: tinha uns pássaros que voavam, tinha umas raízes azuis, né? Que eu nunca havia visto. Então tudo eu perguntava: ah, qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome dessa, dessa raiz? E aquela, aquela ave, né? Aí depois de meia hora ele parou e disse: olha, eu venho de uma tribo onde nós temos um tabu, e o tabu é este, a gente não conversa enquanto está na mata, então são sete dias de silêncio. Né? Irmãos, é difícil viu? ficar calado sete dias. viu? Mas eu me lembro que naquela noite nós paramos, e depois de caminhar um dia inteiro na mata, você está exausto, né? só pensa em comer alguma coisa, tomar um banho mal tomado e, e dormir. E ali tinha um igarapezinho. nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, colocamos as redes, né, cheio de árvore, você pode escolher a árvore que você quiser, né, pendura ali a sua rede para dormir. E aquele índio não me deixou dormir a noite inteira mexendo na sua rede, mexendo na minha rede, ligava a lanterna, desligava a lanterna, uma agitação. Aí eu quebrei o voto de silêncio e na manhã seguinte falei, ó, oh, desse jeito não dá, porque caminhando o dia todo, de noite não dorme, né, a gente não vai conseguir... E o que, que está acontecendo? Oi? Eu tenho um tabu que precisa dormir. Eu tenho um tabu que precisa dormir, é. <risos> e aí ele, ele disse: Olha, eu não te falei sobre isso, mas eu morro de medo de onça. <risos> e eu não havia pensado em onça até aquele momento. Aí eu falei assim: oh, rapaz, se esse índio caçador com essa mata tem medo de onça, é bom eu começar a ter medo de onça também, né? Então, a partir daquele momento, né, comecei a ter medo de onça. Irmão, chegamos. No quarto dia tarde, chegamos na primeira aldeia, a aldeia dos, dos Cambeba. E é interessante, chegamos ali, havia um grupo de homens, de, de, de indígenas, mas todos homens, não havia mulheres, estavam em outros lugares. E os homens estavam limpando a aldeia, no meio da aldeia, tirando mato, cortando a, aquele mato ali, tirando a, aqueles galhos, etc., limpando mesmo o meio da aldeia. E nós entramos... E eu usei aquele, aquele guia como intérprete, porque ele falava a língua Inhengatu, que é a língua geral da região, e os Kambéba também falavam Nhegatu E quando nós entramos na aldeia, eles olharam para nós, nós olhamos para eles, um local isolado, eram dois dias e meio de voadeira, quatro dias a pé no meio da mata, então nós ficamos assim, entramos até meio temerosos, aí nós cumprimentamos, e eu falei, viemos aqui visitá-los, e ele traduziu, e alguém falou, podem ficar à vontade. E aí continuaram trabalhando e a gente ficou sentado ali. Mas eles não se mexeram assim em nossa direção. Aí passou aí uma meia hora, eu fui, me aproximei para puxar a conversa com o meu guia, intérprete do meu lado. E comecei a falar, olha, o meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los. E eles, muito de maneira muito simpática, mas sem parar de trabalhar. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles responderam, nós estamos limpando aqui a aldeia, para nos prepararmos para o culto hoje à noite. Aí aquilo realmente foi uma surpresa para mim, eu perguntei, mas culto, vocês são crentes? E aí eles pararam de trabalhar, olharam para mim e responderam, é claro que nós somos crentes, e você não é crente? Eu falei, não, eu sou crente, não sabia que vocês eram crentes, né? Mas qual foi o missionário que lhes trouxe o evangelho? E eles falaram, não conhecemos nenhum missionário, o que é um missionário? Não, qual foi a igreja, a missão que passou por aqui? Eu disse, não conhecemos nenhuma missão. Mas quem deles falou de Jesus? Ah, foi um ribeirinho um pescador chamado Seu João, mora logo ali embaixo. E aí eu fui atrás da casinha do Seu João. Irmão, cheguei lá, era um casebre. Conhecem flutuante? Aquelas casinhas que fazem no norte, né? E são construídas sobre troncos que flutuam. E na... ficam então nos rios, ali ficam flutuando mesmo, né? E amarradas em uma árvore por uma corda para o rio não, não levar. Aí são os flutuantes da região amazônica. E ele morava em um flutuante. Eu cheguei ali, meus irmãos, não era uma casa, era um casebre, quatro por quatro metros, um quartinho. É um local paupérrimo, aquela madeira rota, estragada. A janela estava entreaberta, eu olhei, e lá dentro eu vi somente quatro redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada, encostada assim, uma, uma panela grande. Somente isso dentro daquela casa. E sentado no cantinho estava um homem sentado no chão, até porque a cadeira estava quebrada, e com a Bíblia em suas mãos, e aparentemente lendo com dificuldade, balbuciando e passando assim o um dedo sobre as páginas da Bíblia, eu pensei, seu João. Ele não me viu, eu dei a volta, bati a, aquela porta, e ele abriu a porta, tomou um susto, eu falei, seu João, não se assuste, é, meu nome é Ronaldo, e eu sou um missionário, e eu vim lhe visitar. E ele abriu um sorriso e disse, só um momento, e abriu a outra janela e gritou, chamando a sua esposa, Maria, era a esposa, João e Maria, Maria, venha depressa e traga as crianças. E ele disse, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aquele negócio mexeu comigo, porque enquanto eu estava ali de pé, e ele estava arrumando o seu casebre para que eu pudesse entrar, e a Maria vindo com os meninos eu fiquei pensando em meu coração, quem é o um missionário de verdade? Porque eu estava ali com sustento missionário, com bússola GPS, com guia, com voadeiro esperando, passagem aérea, não sei o que, etc. Estava perante um homem que não tinha nada disso. Ele não tinha sustento financeiro nenhum. Ele não tinha cobertura de oração, ninguém nem sabia que ele estava ali. Ele não tinha nem título, não se chamava nem evangelista, missionário, nada. Era seu João. Eu falei, seu João, o Senhor que é um missionário de verdade. E eu perguntei, quem é o senhor? Me diga. Enquanto ele arrumava o casebre, ele disse, olha, meu nome é João, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei, só podia ser. Né? <risos> Para estar nesse lugar, sem estrutura, e ele disse, é o seguinte, meu missionário, eu participei de um negócio que não sei se o senhor ouviu falar, chamado Conferência Missionária. Eu falei, já ouvi falar. E ele disse, e nessa conferência missionária na cidade de Tefé, o meu pastor da Assembleia de Deus disse, precisamos evangelizar onde o evangelho não chegou. Eu fui em Tefé, o pessoal todo conhecia Jesus, fiquei decepcionado, eu fui nos derredores, eu era recém-convertido, o pessoal conhecia Jesus, aí eu entrei na mata, entrei pela, pelo Igarapé, cheguei nesse lugar, três tribos que não conheciam nada de Jesus. E eu pensei, aqui é o meu lugar. Se é para evangelizar onde o evangelho não chegou, este aqui é o lugar. Desde então, estou trabalhando aqui por mais de seis anos. Eu falei, graças a Deus. E aí chegaram a Maria e os quatro meninos. Meninos, todos meninos, entre sete a 14 anos de idade. E agora eu vou falar uma coisa que os pais e mães vão entender. Uma coisa é você se aventurar sozinho como casal, não é isso? Ou então o homem vai, se a mulher também abraçar a causa, os dois vão e vão assim, felizes da vida. Aí você, vai, você faz aventura, você vai para um local novo, vai para uma mata, vai para, uma, para uma, uma selva de pedra, você, enfim, você pode se aventurar. Outra coisa é levar os meninos. Outra coisa é você expor os seus filhos. E aí chegaram aqueles meninos, 7 a 14 anos de idade, e falei, seu João, que loucura é essa? Aqui não tem hospital, aqui não tem clínica, aqui não tem escola. E o senhor tem menino e adolescente como filhos. O que será dessas crianças? E aí ele disse, meu missionário, estou deixando para os meus filhos uma herança. Aí eu olhei para o casebre, caindo aos pedaços, e eu pensei, só se o homem está escondendo ouro na mata, porque é herança aqui, não estou vendo muita coisa. E aí ele me chamou no cantinho para os meninos não ouvirem, e ele disse, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disto. Ele me explicou. Ele era um recém-convertido, converteu-se ao Senhor no igreja da Assembleia de Deus. Ele jamais havia ido a uma escola em toda a sua vida, era um ribeirinho pescador. Aprendeu na fase adulta a ler apenas lendo a Bíblia, o único livro que ele já havia lido em toda a sua vida. Aprendeu a ler lendo a Bíblia. Deus o despertou naquela conferência missionária, ele foi para aquele lugar e sem nenhum preparo, ele pregou o evangelho do Senhor Jesus, aprendeu a língua do povo, viveu entre o povo, pregou o evangelho e plantou seis igrejas, seis igrejas, duas entre os Cambeba, duas entre os Miranha e duas entre os Cocama. Então ele disse, eu não estou deixando nem, nem dinheiro, nem bens para os meus filhos, mas eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles dias de viagem, meus irmãos sabendo que essa foi a minha primeira experiência na Amazônia. E eu sabia, eu acho que os irmãos vão entender isso, eu sabia porque Deus havia permitido que aquela fosse minha primeira experiência na região amazônica. É para que eu pudesse realmente me lembrar que não é por força, não é pelo poder, não é pela capacitação, não é por uma facilidade que alguém tem que outra pessoa não tem, não é pela estrutura, não é pelo financiamento, mas é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. E Deus está à procura de um coração, um coração obediente, fortalecido no Senhor, para não cair nas armadilhas do diabo, para resistir no dia mal e para pregar o evangelho do Senhor Jesus.